0: Привет, друг! У микрофона Дмитрий Гридасов, и это подкаст «Гридасов расскажет». И здесь мы говорим о предпринимательстве. Это продолжение моей истории, и если ты начал слушать именно с этого подкаста, то лучше послушай первую часть, чтобы понимать, что вообще происходит и о чем сегодня Гридасов расскажет. А в прошлый раз мы остановились на 24 февраля. Думаю, мы все знаем, что произошло 24 февраля. А так как я жил на тот момент в Белгороде, я узнал об этом одним из первых в 6.30 утра от громкого грохота, ударной волны и ощущения полной беспомощности. Я помню, как в то утро просто тряслись безумно окна, стеклопакет просто ходил по раме, я смотрел новости, и я просто не мог поверить в происходящее. Даже несмотря на то, что я слышал и частично даже видел. Безумный страх того, что обыденная жизнь, она закончилась, и вот эта вот непонятная неизвестность, эта тонна стресса, просыпаешься и просто руки трясутся от того, что непонятно, что происходит вообще. Какое-то время прошло, я снял налички немножко, я закупился какими-то продуктами, я узнал, что все мои родственники и друзья в порядке, живы, и сейчас они вроде бы как ок. Но в этот же момент мне нельзя было забывать о бизнесе, потому что у меня есть очевидные э, обязательства перед моими клиентами. И тоже непонятно, что там происходит, потому что, опять же, у меня рекламное агентство, у меня были блогеры на тот момент из Украины, у меня были клиенты на тот момент из Украины. Да черт возьми, у меня CRM-система украинская, и мы сейчас к этому вернемся. Это очень интересная история на самом-то деле. Как я потеряла вообще все данные с нее, и насколько это было невесело. А еще висел вопрос, а что с текущими сделками и как там вообще дела? А у меня должны были быть на тот момент две публикации, и в тот день должны были мне были привести деньги уже, но мы должны были работать по проекту. И тоже непонятно чего кого. И еще проблема в том, что когда я садился работать, было вообще нереально сконцентрироваться на работе по двум причинам. Первое – это то, что постоянно в ленте появлялось там каждую минуту по 3-4 новости, они реально друг за другом шли. Читаешь одну, немножко там просто осознаешь, что произошло, следующая новость прилетает, и ты сидишь в этом пузыре офигевания. А второе – то, что если во всей России более-менее было тихо, то в Белгороде было громко достаточно, периодически были слышны достаточно такие сильные лапки взрывы, называйте как хотите. Но я все-таки выдохнул, я думал, ну, надо бы собраться, надо хотя бы сделать вот этот вот минимум, хотя бы узнать, как там дела у клиентов, как дела у блогеров и что по текущим сделкам. Уже после обеда практически все компании сказали, ребята, мы ставим все сделки на паузу, все наши уже готовые сделки, не готовые, там в планах, практически все контрагенты, все клиенты, они сказали, ребята, все, мы сворачиваемся, мы пока просто на паузе, никто ничего, в первый день никто ничего не отменял, просто все ставили на паузу, все говорили, мы пока не знаем, то есть сами компании еще не понимали, что происходит и что им делать с этими сделками. И, в принципе, я их прекрасно понимал. Я также сразу первым делом... Понимал, что никаких интеграций украинских блогеров не будет, поэтому я их сразу отменил. Я сказал, ребята, вот, в связи с такими событиями вряд ли что-то там будет двигаться, поэтому мы отменяем эти сделки. Если что изменится, мы вернемся к этому ко всему, а сейчас просто отменяем. Также я написал всем блогерам из Украины узнать, как у них дела, в безопасности ли они, что у них сейчас вокруг происходит, есть ли у них все необходимое. Большинство отреагировало достаточно адекватно, ну а кто-то просто пожелал смерти и чтоб я катился в ад. Это сейчас было в культурной версии, но в принципе, кто понял, тот понял. Также, если помните, в прошлом выпуске я говорил, что мне безумно повезло с CRM-системой, и это отчасти так. Это CRM-система, которая закрывала большинство моих задач, и чуть ли все. И она мне нравилась тем, что я мог написать в поддержку за какую-то доработку. Они совершенно ее бесплатно делали, они ее добавляли для всех, конечно, но при этом мне становилось проще какие-то управленческие штуки делать. То есть CRM-система закрывала практически все задачи, от электронного документа оборота и бухгалтерии, до просто ведения сделок и узнать там, когда, чего, где, Какие клиенты, чего, куда, почему. Но я прекрасно понимал, что, скорее всего, доступ будет либо закрыт, либо еще чего-нибудь, и мне по-хорошему надо сделать миграцию данных какую-то. Я это прекрасно понимал. Но проблема заключалась еще в том, что я сделал предоплату этой CRM на три месяца вперед. Вот буквально за несколько дней до начала всего этого, 19 февраля я сделал предоплату на три месяца. Я сижу и думаю, блин, эти мне деньги, наверное, тоже никто не вернет. Сделки, скорее всего, тоже не заведутся, блогеров половину я потерял, непонятно, будет ли работать социальные сети, какие будут санкции, чего куда, и это я еще не думал, что столько компаний уйдет в тот момент, у меня не было вообще никакого понимания, я себе просто задал вопрос, что будет завтра. Мой бизнес к такому не был готов, хотя, наверное, можно было догадаться по происходящим вокруг звоночкам, но я был готов к ковиду, я копил денежку, морально и физически готовился к этому всему, то есть у меня было все настроено, плюс у меня на аутсорсе было потрясающе все откалибровано, но к такому я не был готов, поэтому перед моим бизнесом стала большая задача выжить. Я поставил себе цель любым способом, как угодно, но выжить и сохранить бизнес. Просто фишка еще в том, что, если вы помните, я в прошлом выпуске был самозанятым, и с 22 года я решил такое, что да, я буду индивидуальным предпринимателем, и я подам заявку в январе. Но так не случилось, январь не пришел, к сожалению, а случился февраль. Я подал документы в феврале, и регистрация ИП — это тоже отдельная история, как я весело это все проводил. Но днем регистрации моего ИП является 16 февраля. То есть буквально чуть-чуть меньше, чем за неделю до происходящего. И когда наступило примерно там 26 февраля, я сижу и думаю, что, блин, серьезно? И что мне закрывать ИП, не закрывать ИП? Но я все-таки сел такой, нет, нет, надо собраться. И надо любыми способами, насколько мне хватит, сделать так, чтобы бизнес прожил хотя бы полгода. И до того периода, когда что-то будет понятно, где мы попадем все в этот новый мир, и где будут новые правила, под которые надо уже будет подстроиться. Первым делом я стал решать вопрос CRM, потому что там, по сути, весь мой бизнес от финансов до всех сделок, текущих, прошлых, вообще всего, всех документов. Я пошел и начал выгружать все данные, благо там одна из моих просьб доработок, это была как раз-таки выгрузка данных, вот, я выгрузил максимальное количество данных с максимальным количеством полей, я выгрузил вообще все, лидов, клиентов, сделки, блогеров, документы, чеки, я все выгрузил, все, что смог вытянуть, единственное, я потом узнал, что я не выгрузил договора, но благо я перестраховщик, и у меня отдельно была папка на моем компьютере со всеми договорами, и я потом думаю, о, какой я молодец. Правда, я об этом уже узнал спустя два месяца, когда мне понадобился договор вытянуть, потому тому же у меня другая CRM потом появилась. Короче, я постарался вытянуть все, но передо мной еще стояла задача – это возврат денежных средств. Понятно, что мне не было смысла писать в поддержку, потому что там была потом рассылка, не очень такая приличная, в общем, с посыланием на три буквы. Ну и сообщение о том, что мы заблокировали и удалим все ваши данные, мы не просто заблокируем ваш аккаунт, мы удалим ваши все данные. Но я уже выдохнул, потому что я сделал бэкап, единственное, что мне было неприятно, что опять же я сделал предоплату на три месяца вперед. Поэтому я решил сделать ход конем, я написал в банк, оставил заявку на возврат денежных средств, описав всю ситуацию, приложив все чеки, все-все-все-все-все, и они согласились ставить заявку, эта заявка ушла. Ведь моя задача сэкономить как можно больше денег и опять же как можно дольше прожить. Касательно блогеров. Блогеры, в общем-то, я ни старых, ни новых не трогал. Я решил, что сейчас ничего не делаю, потому что все сделки, во-первых, они встали на паузу, потому что не сами блогеры не хотят публиковаться, не рекламодатели. Блогеры не хотели, потому что неподходящий момент для развлекательного контента а рекламодатели просто не понимают, опять же, неподходящий момент для развлекательного контента, и непонятно, к чему это приведет, никто не хотел никакой агрессии на свой продукт, само собой. Один клиент все-таки решил опубликовать видео, но это был единичный случай, единичный клиент, а другие же в первую неделю кто-то оставился на паузе, кто-то уже начал отменять заказы, то есть, ребята, мы не публикуемся, все, отмена, то есть там уже возвраты, все, мы все это уже отменяли полностью». Вот. Потом, конечно же, уже другие ребята, они тоже уже, уже на следующую неделю, они сказали, все, ребят, мы тоже отмена, мы пока не занимаемся рекламой. Какие-то другие рекламные агентства тоже поотменяли, им было вообще не до этого. Потому что у многих, опять же, для всей рекламной этой сферы начался кризис, и еще не понимали, насколько большой. А тут же еще начали уходить компании, начали там пока кто-то приостанавливать чего-то, кто-то уходит, все, и тут началось по нарастающей... А потом мы отключим там всех от SWIFT, и все пошли в вот эти вот разговоры, санкции, что-нибудь работать там бесконтактные оплаты и так далее. Вообще ничего не было. То есть каждый день чего-то убирали, чего-то отключали, сделки уходили. И порой был момент, когда просто за 30 минут происходило настолько много изменений, что я сижу и спрашиваю себя, а что будет сегодня, что будет сейчас? Прошло уже две недели, более-менее начало все устаканиться в плане того, что мы вышли на плата по запретам, на плата по санкциям, на плата по отмене сделок всего, сделок у меня уже никаких нету, блогеры никакие не публиковались, кто-то на паузу, кто-то, собственно, уже не можем работать, то есть куча-куча всяких завершений, ограничений и так далее. Ну, я само собой стараюсь придерживаться все той же стратегии, выжить как можно дольше, держать бизнес на плаву настолько, насколько это возможно. Поэтому я решил, что надо потихоньку уже восстанавливать сейчас бизнес, хотя бы начать с CRM-системы, которой у меня, очевидно, больше нету. Я начал искать CRM-системы. Я на тот момент понял, насколько мне безумно повезло, потому что в тот момент я нашел CRM-систему, буквально с первого раза, реально первая CRM-система, попавшаяся, она подошла. Когда я начал искать другие CRM-системы, я попробовал 30 CRM-систем, без преувеличения, 30 штук. Я помню, что каждый день я пробовал по несколько CRM-систем, обязательно, то есть первые две недели я регистрировал просто по две CRM-системы, тестировал их, в первую неделю там вообще бывало, что в первый день мог и 5,6 затестировать, 30 CRM-систем. И просто ни одна не подошла. Я посмотрел их столько, и они, скажем так, они не подходили, потому что они выполняли только часть задач. Какая-то офигенная CRM-система были, но там не было удобного электронного документа оборота. А в этом есть проблема, потому что мне здорово бы как бы прям со сделки взять документ скворганить с полей все эти данные и все. А так нельзя, а доработка уже дорогая. И в этом нет смысла, потому что там и вон то, вон то, вон то это уже 160 штук. На что, спрашивается? А, поэтому в итоге я остановился на Bitrix. Он закрывал больше всего задач. Он до сих пор закрывает не все необходимые задачи. Но я просто нашел другие сервисы, которых выполняют те задачи, которые раньше делала единая CRM-система. Вот. Поэтому сейчас это работает так, что в Bitrix выполняется один пол задач в других программах другой пол задач К сожалению, это все растянулось на несколько программ. Это не настолько удобно, не настолько это... Видно, да, как, допустим, карту раскрыл, ты видишь все происходящее. Ну, к сожалению, вот вот так не получается. Разве что это все переносите в Excel, страдать и, и смотреть, какой я молодец. Настройка, кстати говоря, Битрикс это тоже было отдельное испытание, потому что для меня это совершенно непонятная CRM-система была, у нее настолько извращенная логика, я, конечно, как IT-специалист я с ней работал, но я с ней работал как IT-специалист, то есть технической части, но когда дело затронуло именно бизнес-процессов и настройки для бизнеса, я немножко офигел, потому что там все вроде бы и просто, а вроде бы я привык к другой логике. Я привык немножко к другим э, инструментам, а не так, что все это превращается в одну большую кашу с кучей всякого ненужного просто функционала, с которым тоже надо разбираться, потому что с нужным функционалом надо разбираться, а вот это вот дублируется, я такой, а, моя голова, и в итоге я просто настроил по минимуму там, чтобы я мог делать хотя бы минимум. Я, конечно, привык потом, все это настроилось со временем, откалибровалось, но до сих пор, к сожалению, эта CRM-система не закрывает 100% моих задач. Но помимо CRM у меня все так же остаются проблемы с блогерами, и проблемка со... Сдел... проблемка... Ну, значит, проблемка с сделками. И как ее решать тоже не совсем понятно, потому что как бы все еще продолжается, и все еще компании, конечно же, уходят, конечно же, отменяют сделки, и уже никто не хочет вливать никаких денег никакие маркетинговые компании. Поэтому, очевидно, у меня началась депрессия, я сидел просто унылый, У меня вообще практически никакой работы не было, потому что ей неоткуда взяться. Всякие рассылки, маркетинг, это все просто впустую улетало, никто ничего не хотел брать. У меня были коллеги, собственно, с других рекламных агентств, у них тоже вообще ничего не происходило. А у них там помощнее отделы продажи были, чем у меня. Намного мощнее. И у них тоже вообще ничего, просто пусто. У них также стояли все эти сделки на паузе. Причем некоторые из них, как я узнал вот недавно, они просто обанкротились. В итоге они просто не выжили. Рынок немножко умер. Я уже начал задумываться, а может, пора бы работу найти, там как бы вот ситуация такая, а мне как бы денег нету, а мне надо и покушать купить, и квартиру оплатить, и, и, и налоги на ИП оплатить, которые, кстати говоря, платятся также, если нет никаких доходов. Вот вот так вот. И я сижу и думаю, блин, грустно, конечно, побыл индивидуальным предпринимателем неделю, еще потом две недели в кризисе и походу закроюсь. Чего-то как-то не получилось. Мне стало очень грустно от этой мысли, что мне надо сделать шаг назад пойти на обычную работу и вернуться. Но при этом мне казалось это необходимым на тот момент. это действительно было необходимо, потому что денег я никаких не получал. И опять же, непонятно, что будет происходить завтра, и действительно, не придется ли мне просто закрыть это ИП. Ну и в итоге я оставил резюме на Хедхантере в надежде, что кто-нибудь меня возьмет на работу, может быть. Ну, в общем-то, я оставил несколько своих резюме. Я решил, что я сейчас найду какую-то работу и попутно буду содержать свой бизнес, стараться опять его оживить. Найти какие-то сделки, чтобы к лету хотя бы одну сделку сделать и потихоньку как-то раскручиваться вновь, то есть сделать заново шаги. По сути, я уже на тот момент пересобрал бизнес. У меня появилась новая CRM-система, у меня появился новый план по тому, как все восстановить, то есть потихоньку сейчас дождаться пока немножко все нормализуется, найти новых клиентов, найти новых блогеров, дополнительно, да, заменить тех, которыми мы работали. Хотя бы выполнить одну сделку и там потихоньку раскручиваться, все улучшать, умощнять, а потом уже, когда все будет окей, написать всем клиентам. В этом был мой план. То есть просто потихоньку восстанавливаться и максимально снизить затраты. То есть, допустим, битриксом я пользовался бесплатным, то есть я уже не платил по половиной тысячи рублей за CRM-систему. Вот, то есть я уже пользовался бесплатной И много каких-то вещей я просто сэкономил Потому что ну это было необходимо Ну и ждать кто-нибудь, что отзовется по поводу работы Что кто-нибудь откликнется, скажет Вот, вы нам подходите, хотя бы просто пособеседоваться И я как-то подумал, а что если сейчас есть какие-то меры поддержки для бизнеса И начал это все искать. И действительно, я наткнулся на меры поддержки для бизнеса, правда не такие, как я надеялся, типа какой-нибудь грант или уменьшение каких-нибудь налогов или еще чего-нибудь, к сожалению, на рекламную сферу это не распространялось. Но я встретил проект под названием «Новые возможности». И звучало это, конечно, сначала не очень. Я максимально скептично это все посмотрел, в принципе, там они позиционировали, что вот, мы дадим миллион рублей какому-то бизнесу, ну, по крайней мере, я так сначала понял, потом, конечно, я разобрался и узнал, что они дают миллион начинающему предпринимателю, который классную бизнес-идею сделает. Я уже понимал, что этот миллион я не выиграю, я туда шел изначально за знакомствами, и, возможно, там будут какие-то дополнительные меры поддержки, как оно, конечно, и оказалось, и, опять же, знакомство, 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 я решил, что мне нужны знакомства и новые связи, возможно, они как-то сыграют роль для моего бизнеса, может даже я какой-то другой бизнес сделаю, я может чем-то вдохновлюсь, и действительно у меня появилась идея сделать новый бизнес, дополнительный к существующему, это внедрение, интеграции, и создание CRM-систем. А пришел я к этому так, как я уже посмотрел около 30 разных CRM-систем и попутно встретил ребят, которые все это интегрируют, и я подумал, а чем я хуже? Я сейчас могу собрать какую-то команду, найти какого-то партнера и, собственно, замутить уже работающую Бизнес, и он мне будет приносить доход. И в итоге я подал заявку этот проект, но так как я был ИП, мне сказали, что нет, тебе нельзя быть как участник, но ты можешь быть как наставник предпринимателей начинающих. И я такой: Да. А можно подробнее, пожалуйста? А мне в ответ нет, подробнее нельзя. Мы сами не знаем, как это будет. А я в ответ О, как интересно! Самый тупой диалог в моей жизни, который я озвучивал. Ну, в общем, как вы поняли из моей маленькой речи, что ничего не было понятно, сами организаторы еще не понимали, в каком формате это будет, и действительно так. Но о том, как я стал наставником предпринимателей, заработал мой бизнес, собственно, внедрение CRM-систем, и нашел ли я меры поддержки, и что с моим бизнесом было. И обо всем об этом в следующих выпусках Гридасов расскажет. Обязательно подписывайся на мой подкаст, ставь лайки... Можешь где-нибудь поделиться, подписывайся на мои социальные сети, эти телеграмм гридасов расскажет и вконтакте гридасов расскажет. Ссылки также есть в описании. Ставьте нам оценки и оставляйте отзывы. Вам не сложно, а мне очень приятно. До встречи!